0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y comienzan de a poquito las campañas electorales. Estamos en contacto con Gabriel Colodro, que es jefe de sección hispanoparlantes del partido IESHATID, el liderado por nuestro primer ministro actual, Yair Lapid. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido acá en español. Marcelo Kisilevsky te saluda.
1: Muchas gracias, Marcelo. ¿Cómo estás tú? Un gusto siempre hablar contigo. La Muy verdad, bien. es un placer poder conversar de cosas tan interesantes y de actualidad.
0: Así es, sí. bienvenido nuevamente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, contanos un poco de qué se trata este inicio de campaña. ¿Cómo larga la campaña de Yeshatid y de Yair Lapid?
1: Bueno, nosotros creemos que la mejor campaña es el trabajo, realmente. Y eso es algo que el primer ministro, Jair Lapid, eh, ha estado demostrando durante los últimos meses y, digamos, durante el último año también. El trabajo de gobierno ha sido la razón y el objetivo principal de eh, demostrarle al público que se puede, que se puede formar un gobierno funcional, un gobierno para la ciudadanía israelí. Y esa uh -huh. es la mejor muestra y, a mi punto de vista, la mejor estrategia de campaña que se, que se puede hacer. En el fondo, demostrar que hay un interés por mejorar todo lo que se pueda uh -huh. y continuar trabajando, incluso en este periodo de campaña.
0: ¿Cuáles serían lo, esos méritos que van a resaltar en la campaña en cuanto al gobierno? ¿Van a, van a tomar... Yo supongo todo el año de gobierno y no solamente estos últimos días o semanas que está como primer ministro, ¿no?
1: A ver, hay, hay varias cosas que son que son importantes frente a estas elecciones. O sea, partiendo porque hay que tomar conciencia, yo creo que es necesario tomar conciencia de que estas elecciones son una oportunidad para terminar con esta ronda de vamos, venimos, eh, ¿quién, quién, quién tiene más posibilidades, quién tiene menos. Eh, es necesario, para el país lo vimos el último año, que es necesario que el gobierno sea amplio y no digamos concentrado en un extremo de la política eh, y uh, nosotros creemos, y el público también lo está viendo, que Jair Lapid se está mostrando como un líder fuerte, un líder confiable y que pone al país por sobre cualquier tipo de intereses personales y colectivos de los partidos entonces eh, la verdad es que esta oportunidad uh -huh. hemos, hemos aprendido en este, digamos, en este último año de gobierno que tenemos la oportunidad de darle estabilidad a, a, a todo, para poder llegar a todas las soluciones necesarias. Obviamente hay que entender que en un año se hicieron muchas cosas, sí, se hicieron muchas cosas, todos lo sabemos. O sea, se, 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 se aumentaron las pensiones para
0: discapacitados. Bueno, se, se aprobó se... el presupuesto, que es el gran... Se aprobó el
1: presupuesto. realmente, batalla, que tuvimos ¿no? tres años sin presupuesto anteriormente. Y por sobre esos tres años sin presupuesto, o sea, fueron 12 años de muchos tipos de negligencia que evidentemente en un año es imposible solucionarlos todos, pero sí se ha podido hacer muchas cosas un poco mejor.
0: Y al mismo claro. tiempo se ha eh, formado un gobierno que lo denominan muchos de la parálisis en cuanto a que no, puedo, no pudo eh, enfrentar los problemas álgidos del Estado de Israel, los grandes desafíos como ser el conflicto con los palestinos o temas de religión y Estado, ¿no?
1: Sí, hay cosas, hay cosas que eh, obviamente requieren mucho más tiempo, más tiempo de solucionar, o sea, si hablamos del conflicto, el conflicto empezó en 1948, entonces eh, claro. no, no se va a solucionar en un año y no se va a solucionar en dos, pero sí, eh, obviamente el demostrar que la, la política israelí no, no necesariamente tiene que ser un juego de enemigos, enemigos a muerte, por decirlo de cierta forma, eh, sí se pueden unir los partidos sionistas que tienen más cosas en común que cosas que los diferencian.
0: Incluido el Likud, de repente, porque un poco el tema de estas elecciones es el plebiscito de Benjamin Netanyahu sí o Benjamin Netanyahu no, pero nunca hemos escuchado a La Pid decir que tiene un problema con el partido Likud en sí, si Netanyahu diera un paso al costado. ¿Ustedes lo, lo van a eh, manifestar en la campaña?
1: ella eh, Shatid y la y Air Lapid nunca han cancelado o han negado la posibilidad de trabajar con un par, con par, eh, específicamente con partidos sionistas. O sea, Likud es un partido sionista, pero el eh, liderazgo de Benjamin Netanyahu, como todos sabemos, tiene muchos, muchos peros, valga la redundancia, eh, y eh, está ligado a ideales extremistas y a personas extremistas como Ben-Gvides-Motrich. O sea, creemos que la, la población israelí entiende cuando 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 ve su vida, cuando ve su familia, cuando entra a su, oficia, a su trabajo entiende que esa no es el tipo de vida que quiere llevar o sea, entiende que el extremismo y el odio y, la, y, la, y los anuncios de manipulación en todo sentido con eh, el poder judicial en Israel, etcétera, etcétera ese no es el Israel que el público quiere, ese no es el Israel que el ciudadano común quiere.
0: ¿Te parece Entonces, que la eh, unión en esta coalición de Bennett Lapid con el partido Ram, que representa al movimiento islámico, que sería la misma ideología que el Hamas en Gaza, eh, no se portaron mal, digamos, los de Ram dentro de la coalición, incluso hay quienes dicen al contrario, pero eh, ¿te parece que le habrá hecho daño al bloque de Lapid?
1: La verdad es que yo creo que no. Ram fue un compañero de coalición eh, bastante activo, uh -huh. con eh, con ideales y líneas claras. Uh, yo tuve la suerte personalmente de, de, de sentarme en una oportunidad con Mansura Abbas y escucharlo de primera mano. Uh -huh. eh, y la verdad es que me sorprendió mucho la apertura con la que planteaba su posición en el gobierno. En el fondo hay que tomar conciencia y es necesario que tras 12 años de negligencia, eh, digamos, comunicacional respecto al tema y ataques específicos a, esa, a, a la población árabe, digamos, de forma verbal, al menos en algunas campañas por parte eh, el, eh, de Benjamín Netanyahu, eh, se nos olvida muchas veces que estamos hablando del 20% de la población, del 20% de la uh -huh. población. Vimos los resultados de eso a finales del último gobierno de Netanyahu. Vimos los resultados, o sea, los vivimos, la sociedad israelí toda los vivió.
0: Sí, estamos o sea, hablando específicamente de mayo del 2021, en ocasión del último operativo, donde hubo choques entre población árabe y población judía dentro de Israel, ¿no? Dentro de Israel, claro. La pregunta es va si van a un... invitar de nuevo eh, la gente de Yeshatid a eh, Ram y a Mansour Abbas a formar otra vez una coalición. Lo primero
1: es ver los resultados de las elecciones. Y el objetivo, si algo aprendimos el último año, es que necesitamos que el partido IESHATI y que AECLAPI obtengan la mayor cantidad de mandatos para así poder lograr formar una coalición estable. Eso es lo más importante y es, yo creo, que la, el aprendizaje principal del último año. Sin uh -huh. un partido grande es imposible mantener la estabilidad. Y la verdad es que confiamos en que el público eh, ha visto y sigue viendo eh, la seriedad con la que el primer ministro Yair Lapid toma su cargo, eh, se hace cargo de todos los temas, incluyendo los temas digamos de, que, que surgen semana a semana, uh -huh. y lo hace de forma responsable y efectiva. O sea, soluciones se siguen entregando. O sea, recién hace unos días se anunció eh, la reducción del valor del, 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 del MET, pan. de la gasolina, ah, de la sí, gasolina del, sí. del pan y de la gasolina. O sea, uh -huh. son temas que tienen cuánto semanas y se están tratando ya, en el momento cuando es necesario.
0: Si ya estamos Ese con las es soluciones, de... ¿qué pasa con la crisis docente? ¿Pensás que se puede llegar a, a resolver? ¿O que los puntos se los va a llevar la ministra de Educación, y Facha Yaviton, que ha propuesto un plan bastante generoso para resolver la crisis educativa?
1: Yo creo que esas cosas se tienen que debatir en comités con gente que está capacitada y entiende eh, cuáles son las posibilidades respecto a los presupuestos nacionales. Entender que se aprobó un presupuesto recién hace un año atrás, uh -huh. después de tres años sin presupuesto, y obviamente se tiene que trabajar en base al futuro y en base a las necesidades actuales. Eh, no me corresponde a mí la verdad decir cuál va a ser la decisión final porque n nadie lo sabe, eso lo vamos a saber yo creo una vez que se forme el nuevo gobierno y esperamos que sea con Jair Lapido a la cabeza eh, dada la, la, la cantidad de, 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 de cosas que se han demostrado que se pueden hacer o sea yo creo que aquí hay varios mensajes para todos, en el fondo muchos dudaron Muchos dudaron, miles dudaron de la posibilidad de que se forme un gobierno sin el Likud y sin Netanyahu eh, y un gobierno que funcione. Uh -huh. Muchos cuando se formó el gobierno le daban una semana, o sea, el mismo Netanyahu le daba una semana y tuvimos un año de muchos logros y de, digamos, hacer este país un poquito mejor, cada vez un poquito mejor. No bueno, se trata de, está muy que
0: bien de... que estás poniendo la duración de un año como un logro, y olvidándonos que eh, eh, la copa está tres cuartos vacía, no en lugar de cuatro años fue solamente un año. Pero antes de llegar a los mensajes, yo te quiero preguntar eh, ¿qué, eh, cómo están las relaciones con Gantz, porque Gantz y Saar se han unido en un partido, ¿cómo han tomado ustedes eso? ¿Cómo están hoy en día las relaciones entre Yair Lapid como primer ministro que tiene como subordinado al ministro de Defensa Benny Gantz?
1: Primero que todo, eh, Jair Repit lo, lo, lo dijo públicamente, o sea, se, se, se valora la unión entre Sade y Gans mm. y evidentemente ellos ambos han sido compañeros en la coalición con los que se trabajó y se llevó adelante muchas cosas difíciles y muchas cosas digamos que eh, ellos supieron superar dentro de la coalición y supieron eh, actuar de acuerdo a las necesidades de... El país entero. Eh, entonces, todo, todo este, toda unión en este sentido es, fortalece la posibilidad de derrotar a Billy. Sí, se y reivindicó entonces
0: Gantz con, después de aquel traspié de, de su retirada de, de la alianza con, eh, con la PID y su in, unión con, con Netanyahu. Eh, ¿Hay de nuevo buenas relaciones?
1: Yo creo que ha habido buenas relaciones todo durante todo, el, desde, desde la conformación del gobierno que, que acaba de caer y durante todo el año de gobierno. O sea, había un trabajo fluido, había un trabajo efectivo y había un trabajo funcional que eh, ha sido por el beneficio de todos los israelíes. Entonces, uh -huh. no, no han habido... Ni,
0: ¿Y no o sea, lo ven como no, amenaza ustedes, a la ustedes, Unión? Ustedes en la
1: prensa han escuchado más, digamos, <ríe> si es que han habido roces o no han habido roces, y por lo menos yo no he escuchado de roces entre miembros de la coalición, eh, digamos, a esa escala, entre jefes de partidos, de
0: partidos, eh, digamos, con ideologías más similares, ¿cierto? Sí, no, es cierto, no, no se han publicado por lo menos roces. A nivel personal, la pregunta es cómo recibieron en Enie y en el eh, despacho de Netanyahu, de perdón, de Lapid, eh, ¿Esta unión entre, entre Gantz y Saar lo ven como una amenaza para las no, campañas?
1: Se no, se ve de forma muy positiva. Todo bloque de unión entre partidos que han trabajado y los hemos visto trabajar eh, por el bien de la ciudadanía israelí eh, es algo que po podemos abiertamente bendecir y podemos abiertamente estar felices de que eh, se está trabajando y se está... Eh, tomando una posición que va a impedir la, el, el peligro de que un gobierno de Bibi, Smutrich y eh llegue al poder.
0: ¿Cuáles son, estamos abriendo la campaña de Yesh y cuáles son los mensajes, cuáles van a ser los slogans de esta campaña?
1: Como te decía al principio, yo creo que más que slogans es demostrar que se puede trabajar sin intereses personales y se puede avanzar y se puede mejorar. Hay muchas cosas que se hicieron durante el año de gobierno que eh, quizás uno puede decir, ok, eh, por ejemplo, el, el, la ley de, de estudios eh, profesionales para los soldados, uh -huh. ok, la, 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 la izquierda, digamos, radical, ¿cuál es la posición de la izquierda radical frente a este tipo de temas? Te dice, o son todos o no es ninguno, ¿cierto?
0: Claro, si te ves, van a decir que están dejando afuera a los árabes o a los jardimos, a los que no quieren hacer el ejército o que tienen problemas para hacerlo, ¿no?
1: Claro, y si ves, y si vas a la derecha extrema dicen, bueno, no, pero ¿por qué tenemos que pagarle a otras personas? O a sea, cada uno corre con lo suyo, ¿no? Uh
0: -huh. bueno,
1: nosotros decimos no que hay lemas, pueden entonces,
0: pueden adoptar el de, el de Obama, entonces, Y es we can. <ríe>
1: Es que yo creo que más que lemas y más que evidentemente en todas las campañas surgen lemas y surgen frases, yo creo que hay cosas que se plantearon desde el principio, se plantearon desde las elecciones anteriores y las anteriores a las anteriores, que es la necesidad de devolverle a este país la cordura, y demostramos que se puede hacer. Ahora lo que le pedimos al público es que nos den la posibilidad y la capacidad de ser el partido más grande eh, de Israel para poder Digamos, formar una coalición estable uh -huh. y en la línea que se ha formando, como te decía, en el tema de, 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 de títulos profesionales para, o de estudios para soldados, quizás no, no, no pudimos darle a todos como quiere la izquierda radical, no, sé, no, no, no estamos en esa posición. Tampoco vamos a dejar a, a quien pueda, como, como diría, la derecha radical, pero sí vamos a mejorar un poco y después otro poco y después otro poco y después otro poco.
0: Se puede empezar por rejerarquizar también el, eh, el rol del, del profesional docente, quizás antes todavía de, de este tema de la universidad para soldados, donde muchos, muchos docentes están escapándose no solamente de su escuela, sino de la profesión en total, ¿no?
1: Sí, son muchos los desafíos, eso no es el único desafío. O sea, están eh, el tema, la violencia en el sector árabe es un desafío enorme, uh -huh. y es un desafío que se está tratando. Eh, desafíos internacionales, Irán. Eh, son miles los desafíos que existen y Muy hay que bien. tratar y, y es necesario tratarlo, pero hay que tomar conciencia de lo que eh, en el fondo, de la misma forma que se formó el gobierno anterior. No va a ser 100% como yo quiero, no va a ser 100% como tú quieres, pero va a ser un poco mejor para ambos.
0: Muy bien. Bueno, con este mensaje abrimos entonces o damos por abierta la campaña de TID en eh, estas nuevas elecciones que van a ser el primero de noviembre. Les deseamos desde aquí suerte, como lo hacemos con todos los partidos. Y eh, bueno, muchas gracias por este diálogo aquí con Can en Español. ¿eh?
1: Muchas gracias, Marcelo. Solamente un pequeño mensaje. Los que quieran unirse uh -huh. a esta campaña, digamos, de habla hispana, eh, pueden buscar en Facebook, Keyla Latina de Yeshatid, y los vamos a recibir con brazos abiertos.
0: Muy bien, queda hecha la invitación. Muchísimas gracias, eh, Gabriel Colodro, jefe de sección hispanoparlantes del partido Yeshatid. Muchas gracias. Shalom, shalom.
1: Muchas gracias, Mar.